0: 客带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看财经趋势四点零，我是赵庭玉。首先带您看到亚洲最大智慧城市展登场，二十二号与二十四号呢，分别在台北跟高雄正式开幕。各大厂商展出自家的智慧解决方案，来自波兰、捷克跟美国等十个国家的贵宾亲自参与，看好台湾科技应用实力。银
1: 航有序在转型，智慧城市在升。
0: 智慧城市展在台北正式揭开序幕，这也是疫情爆发两年多第一个有外宾以商务泡泡申请入境的展会。来自十国三十三位部次长、城市首长或代表亲自参展，显示后疫情时代数位转型的重要性、
2: 嗯。厂商在好的产品应用之外，那政府各个相关部门呢，也会借由不同的计划提出场域，让这些好的技术。可以在不同的场域来做试验，甚至进一步做很好的呃这个
0: 跨国的合作。今年台北跟高雄双主场使用近一千五百个摊位，规模比去年成长了五成，参展家数来到四百五十家。东元集团直接在现场打造智慧社区五大解决方案，当中白天利用太阳能发电，多余电力存入储能系统的解决方案，能为社区跟工业大厂量身制作。把我们
3: 的 solution 放进去，然后 demo 给业界看。事实上，它会有怎么样的一个成效，然后再慢慢推广到更多的这个呃，比我们更这个小型的这个企业，或甚至于是所谓的社区或者是呃家庭，所以这个商机，我们认为是非常可以期待的
0: 。电子大厂和硕也在现场展示智慧制造管理应用，还有自家的5 G Onr 核心技术跟解决方案。的话
4: ，你看到有很多是设备对设备。环境监控的智慧啊、呃、感测器啦，或者各方面的这个收集资料的的一些啊，呃、地端云端在互相沟通。五 G 如果成功带动起来，对台湾的产业下一步的布局跟发展跟产值都会产生这个重要的影响。
0: 经济部工业局也在现场打造智慧城乡主题 馆， 邀集十八家智慧应用厂 商， 展示如何用科技应用来辅助城乡的解决方案。智慧城市展二十二号在台北开幕之 后， 紧接着高雄将在二十四号盛大登 场， 实体加上线 上， 渴望吸引专业人士超过十二万人次与会。新唐人亚太电视林玉堂、赵庭玉、台湾台北采访报道。好，无人机现在被视为未来航太科技发展的重要领域。选在今年智慧城市展，交通部二十三号呢号召产业界正式成立台湾无人机大联盟，无人机市场将以倍数成长
5: 。台湾 MIT 无人巡检机一口气把货物直送离岛地区，不论商用运输、军事用途，无人机被视为未来航太科技发展重要领域。交通部这回更号召产业界共同成立大联盟，汇集台北市电脑工会、鼎汉国际、经纬航太以及工研院、中山科学研究院等单位，希望带动台湾无人机产业蓬勃发展
4: 。中美开始产生贸易摩擦之后，非常希望台湾能够提出另外一个供应链来取代呃对岸在其他各国的一些市场机会。那么这两年来，经过大量的努力。证明我们有很大的机会，导入 AI， 导入大数据的应用，来深化我们在这个领域的啊，真的技术水平。
5: NASA 就提出城市空中交通的概念将成为人类运输史上第二个大革命，预测二十一世纪末就将有两万三千辆空中计程车在天上。通用汽车、现代汽车也都纷纷端出空中运输载具方案，亚马逊、Google、UPS 也都全力投入。数据显示，二零二五年全球无人机市场将以倍数成长，亚洲正是最受瞩目的市场之一
4: 。交通部的各个桥梁的检测，啊、呃，能够开始做应用面。我们的农业哦，喷洒农药哦等等的，那我们也希望说，这个可以透过一个应用，然后你再加上一些创新。继续来提升它的水准、
5: 哦。台厂无人机供应链大厂齐聚，像是飞行控制 IC 厂、联发科、盛群、新唐都加入。g p s 晶片的顶天长天、基体大厂华邦电、宇瞻、裕创都是重要一员。市场认为，台湾的 ICT 优势将有助台湾在未来全球无人机产业生态链中扮演重要角色。新台记者王冠玲、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，智慧城市展亮点之一，红海董事长刘扬伟展示旗下电动巴士 Model T。他还透露 ，Model C 电动休旅车呢，在今年十月红海科技日之后接受预定，意味着呢步入量产阶段。对于整体市况，刘扬伟是审慎乐观，但强调通膨问题可能是最大变数。
6: 旗下自主开发的电动巴士 Model T 成为智慧城市展焦点。台厂正加速电动车量产计划。红海董事长刘扬伟透露，平价车款 Model C 开价百万以下，今年接受预定，更将由国内品牌厂抢先端出
3: 。Model C， 呃，十月十八号之后我们会接受预定
6: ，会接受预定
3: ，预定了，就也就是说它离量产就很近了啊、哦，大概在预计是明年的。上半年左右吧 ，Model 可能在明年，呃，就是后年的年初。后年的年初。后年的年初会开始量产。开始量产
6: 。红海旗下三款电动车展望更加明朗，不过 EV 中最关键的就属电池。国际伦敦期交所镍报价起伏剧,剧烈，近期大跌七成，但恐怕还是供不应求，可能影响未来电动车生产成本
3: 。镍呃，会影响。大概啊、喔，大概这个电池上大概百分之十十多 percent 的影响。那这个影响，但我觉得了哈，呃，它的长期性啊、喔、是有限，因为如果是变成呃磷酸锂铁电池，镍就占的分成分不多了。那现在锂三元呐、啊，三元电池就镍，所以它影响的是三元电池。
6: EV 产业是得电池者得天下，新型电池红海显然有所布局。不过不可讳言，最大变数就是通膨。刘扬伟说，通膨对 ICT 组装产业是间接影响，却也会冲击到消费终端
3: 。目前我们是审慎乐观哈，但是。大家还是要注意到通膨的影响。那客户的部分，如果通膨高的话，往往是低阶的产品首先受到影响。收入有限的族群，他就会把他的钱拿去花在民生用品上。如果这个相关的政府单位没有适当的控制的话啊，那会影响蛮大的。
6: 洪海指出，今年市况审慎乐观，不过却也再三示警，政府、民间企业界都要高度重视通膨问题。新唐人亚太电视高金轮、沈维同，台湾台北报道。
0: 好，再来看到特斯拉达成重要阶段性目标，本周三能为在德国柏林附近勃兰登堡的超级工厂正式向客户交付电动车，预计每年可以为集团多贡献达五十万台，出货量成长将达百分之五十。那么，执行长马斯克还开心献舞。<音樂>
4: 历<音>经波折，特斯拉位于柏林的超级工厂终于在三月二十号开幕。执行长马斯克亲自将第一批德国制的电动车交到客户手上，还在镜头前跳了一小段舞蹈，庆祝柏林厂正式起用
7: 。Tesla will make sure that this is a, a, gem,、uh, a gemstone for the area for Germany for Europe and for the world.
4: 德国总理肖兹和经济部长哈伯克也出席了剪彩仪式,这式,彩仪式、嗯。这座位于德国布兰登堡邦格林海德的超级工厂，在本月初正式取得批准之后，已经展开生产。嗯柏林超级工厂斥资五十五亿美元，是特斯拉在欧洲的第一座工厂，全球第四家超级工厂，预计每年生产五十万辆 Model Y 修旅车
7: 。Every every vehicle that we make will be another、uh, step in the direction of a sustainable energy future
4: 。这座工厂原定在二零二一年夏季营运，但因为环境问题跟疫情影响，直到今年三月初才获准生产。目前工厂已经雇佣了三千五百人，计划招募一万两千名员工。新唐人亚洲电视叶恩杰编
0: 好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。NVIDIA 收购 ARM 破局之后，根据知情人士透露，软银集团正寻求 ARM 公开上市，估值可达至少六百亿美元，目标要取得比未能顺利出售 ARM 更高的估值。锂框价格节节攀升，迫使电池成本上涨，也让电动车价格必须跟进调整。摩根士丹利认为，这将会进一步减少电动车利润，甚至让需求面崩盘
1: 。台
0: 湾 IC 设计龙头联发科宣布，成为第一家支援杜比世界 IQ 精准细节功能的电视晶片供应商。联发科的智慧电视平台 p e n t o n i c 系列的 8K 跟 4K 晶片，全支援这项新功能。二零二二智慧城市展，首都移师高雄，首次参与的日月光集团展出先进封装技术、智慧医疗以及智慧管理等三大主轴，同时展示日月光高效能的一元化封测服务平台以及创新的先进技术。新唐人亚太电视整理报道。调查指出，俄乌战长期来看不利全球车业复苏。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。来带您关心，受到俄乌战争影响，目前外资在俄罗斯的汽车工厂是陆续停工，并停止进口车辆。市调机构指出了，短期内呢将影响企业在俄罗斯乃至全球的资产业务跟供应链。那么长期来看呢、喔，地缘政治冲突正严重打击汽车业的复苏计划。被乌克兰总统点名之后，才刚重启俄罗斯工厂不到三天的法国汽车制造商雷诺宣布无限期暂停部分俄罗斯据点的营运，也准备从合资的俄罗斯汽车制造商 AvtoVaz 撤资。这对雷诺来说
7: 影响不容小觑。It said it was also considering how to handle its two-thirds stake in Russian car maker AvtoVaz. Renault is the Western car maker most exposed to the Russian market. Russia accounts for about eight percent of its overall earnings, and Renault employs some f
0: o r t y f 的 v e thousand local 的 t a f f there. Russia i 俄乌战短期内影响车厂在俄罗斯乃至全球的资产业务、供应链、销量跟营收。长期而 言， 地缘政治冲突正严重打击车厂想从晶片荒复苏的计划。市调机构点出三大因 素， 包括乌克兰境内的车辆零组件生产受 阻， 影响整车生 产； 而俄罗斯生产的镍跟钯金等上游原物料在供给限制 下， 成本大 涨， 已经有车厂开始调整整车售价。再加上通膨压力升 温， 生活成本上 升， 也让消费者荷包收紧。新唐人亚太电视宏观看赵庭玉整理报道。好，继续看到国际对俄罗斯祭出高科技制裁，台积电呢已经宣布停止向俄国供货。外媒《华尔街日报》指出了，了俄国拿不到台积电跟韩国三星等高阶晶片，恐会影响先进武器、五 G 跟 AI 的发展。那就有专家分析了，俄方可能会向中方寻求替代来源。
2: 新乌克兰、美国联手台、韩等晶片制造国，禁止出售国防航太使用的尖端半导体给俄罗斯。华尔街日报报道，这将使得俄罗斯先进武器、五 G、人工智慧等尖端科技发展受挫
5: 。他们晶片制造厂还维持在六纳米尺寸而已，制造方面的技术实际上是远远落后。就是台、日、韩这些国家所需要的产品跟晶片的制造，也多以所谓的。军工企业和武 G 为主，微处理器还有一些核心运算处理器这一类的产品。然后目前的话，还哦还有最重要的是记体的部分
2: 。分析也指出，这项制裁将冲击俄罗斯军售。俄罗斯是仅次于美国的全球第二大武器出口国，先进的防空系统、雷达和飞弹出口占全球军武销售总额约百分之二十。俄罗斯近年致力发展 AI、5G 和机器人等由先进晶片驱动的技术。如果没有高阶晶片，俄罗斯的科技野心将受挫。专家指出，俄罗斯可能转而寻求中。或建
5: 片厂合作，像中国大陆目前最先进的制程大概是十四纳米制程，这样子的一个制程，其实对于军工产业来讲，其实是足足有余的一个状况。然后对于所谓的武器跟 AI 的话，很可能会比较需要在更先进的制程，这个部分可能对于俄罗斯的这个部分的话，会比较呈现一个不利的状况，而这个部分也会。间接的影响到俄罗斯本身的一些部分的民生工业的发展。
2: 《华尔街日报》报道，引述专家说法，俄罗斯的晶片制造技术落后台积电十五年以上，南韩和台湾几乎垄断了高阶半导体产业。国际联手制裁对俄罗斯的影响非常大。新唐人亚太电视高主任张天颂和报道。
0: 绘图处理器大厂绘达二十二号在年度 GPU 技术大会上宣布，新一代资料中心架构绘图处理器 H 一百采用台积电四奈米制程，除了效能大幅提升，执行长黄仁勋还表示，只要二十个 H 一百 GPU 就能撑起全世界的网络
7: 流量。Introducing Nvidia H one hundred. The H one hundred is a massive eighty billion transistor chip. Using TSMC 4N process.
1: 二十二日，绘图处理器大厂威达执行长黄仁勋在 GPU 技术大会宣布多款人工智慧产品，其中的 H100 GPU 不仅采用台积电四奈米制程，黄仁勋还表示，单个 H100 晶片可维持每秒四十 TB 的 I/O 频宽，二十个 H100 晶片可撑起全球的网络流量，并透露计划打造全球最快的人工智慧超级电脑
7: 。We're building EOS. The first Hopper AI factory at NVIDIA, and she's going to be a beauty. 18 DGX pods, 576 DGXs, 4,608 H100 GPUs. We expect EOS to be the fastest AI computer in the world.
1: Welcome, Daniel. Huang Renxun also a n n o u d the n p r i v e h y i o n 9 e r i o n with car m a n u
7: Hyperion 8 will ship in Mercedes-Benz cars starting in 2024, followed by Jaguar Land Rover in 2025. Today, we're announcing Hyperion 9 for cars shipping starting in 2026. Hyperion 9 will have 14 cameras, nine radars. Three lidars and 20 ultrasonics. 近日，
1: 黄仁勋也首次对外公布，考虑跟英特尔晶圆代工合作，引起市场热议。因为辉达一直是台积电的大客户，与英特尔更有竞争关系。资深半导体分析师陆行之表示，这样做应该是要分散风险，并压制台积电涨价，借此了解英特尔制程演进制度，到时反倒有机会成为台积电的密探。新唐人亚太电视晨会，模李晶晶综合报道
0: 。好，近期全球显示卡价格呢是出现明显崩跌，市场传出惠达通知合作伙伴，显示卡生产成本下降百分之八到百分之十二。好，包括德国、澳洲跟中国显示卡价格都出现下滑。台湾主要业者包括华硕、技嘉跟微新都跟进下砍显卡报价。
5: r e e e f f r a p h a n s o u n e l t s h i g g a i n d i u t s r l t h e r a e i s c t e a l e e s i g e n c e o f f r i c h e s i m m r s v e n d s r e l e e t s h i p s a r i o u c e m e e e g a i n d i m e n t i s h a p h i n i m o n d e r e i t h e n d a p a s i e s o t e d o n t s r t t e r a o c a l t i m e e e i n a p s t r a l i a p h i c e s i o r m a n d i m e r s r i c e d g p u s r a l e e e e n f a l t i n g s a n s t a l t i a p h i s a m e f a l t i n g o f f e c l i f f In just a single day, for some of the most expensive products, the ones that have managed to resist price corrections up until this point, we're expecting even more of that in the coming weeks. 不论是惠达 G Force RTX 30系列还是 AMD Radeon n RX 6000系列，价格都创下2021年以来最低。高阶显卡 RTX 3080竟然在澳洲市场一天大跌百分之三十五，从原先 2,299 澳币，一个晚上就降到 1,499 澳币。市场人士观察，走了两年多头的显示卡市场开始反转向下
7: 。They say, quote, We have received word that Nvidia has informed AICs that it saw a lowering in its cost of
5: manufacturing by around eight to twelve percent, which it will. Pass on to AICs. AICs in return will pass this savings on to SIs, where it should eventually end up in saving a few dollars in the gamer's pocket.、Oh, that n e 总经理黄金庆二十号在法式会上指出，多项因素导致去年显示卡供需失调。随着今年疫情趋缓，目前看来供给慢慢恢复正常，对整个产业有正面效果。据了解，在中国市场，板卡龙头华硕以及同业技嘉已经下调每片显示卡报价人民币一百元，微星也开始跟进。澳洲市场、德国市场高阶显卡报价下跌最 多， 多数显示卡价格跌幅一 成， 是否冲击国内显示卡厂商营 运， 还需要进一步观察。新南电视陈辉模、沈维 彤， 台湾台北综合报道。
0: 接下来带你浏览这一周的重要财经数据。科技大厂带头，台达电动做表示，减碳也能创商机。更详细的节目内容，休息一下，马上回来。在台湾气候联盟由台达电、友达跟台积电等八家台湾企业大厂联合发起，本周三举办论坛探讨近零碳排放，期望八家科技大厂带头、带动跟帮助台湾供应链在全球减碳趋势中创造商机。
8: 科技巨头大佬齐聚一堂，包括台达电、台积电、友达、和硕、微软、光宝科技、宏基、华硕一起出席，携手台湾 ICT 供应链迈向净零未来论坛，希望从 ICT 供应链带头推动减碳。
3: 大家不要有一个迷思，就觉得减碳哦都是费用啊，你要缴碳费、缴碳税，减碳啊也可以是商机。嗯，那。不但啊，你可以减碳，也可以让你的营收成长啊，让你的利润更好。所谓的节能，其实代表的就是。减掉成本，因为你所耗掉的能源会更少，所以相对的成本会更低所以我认为，因为减能，所以可能让我们在成本上面能够更具有竞争力
8: 。台积电资深副总经理何丽梅表示，先前台积电在台中设置的零费中心，预计明年可以开始营运，之后在南部、北部也会设零费中心。友达董事长彭双浪提出建置台湾交易市场机制，以解决中小企业买不到绿电的问题。
4: 台湾呃作为全球自军产业里面的重要的一个这个好伙伴，那其实整个产业也要注意到全球注重啊低碳，然后甚至趋趋向零碳排这一个趋势。
8: 论坛与会者还包括华硕执行长胡舒斌、宏碁共同营院长黄资廷、台湾微软总经理卞志祥，而中华民国副总统赖清德、经济部长王美花先前也预定要参与论坛，不过两人在活动开始前半小时相继表示不客出席。新唐人太电视高健伦、曾新敏，台湾台北报道。
0: 好， 台湾开放数位新冠病毒健康证明再升 级， 二十四号上午开放使用。台湾指挥中心跟 Apple、Google 合 作， 把数位证明呢装在手 机， 让民众带着走。
8: 小黄卡拿进拿出很不方便 吗？ 不过不用担 心， 因为现在指挥中心呢来跟科技大厂合 作， 直接把数位疫苗证明和手机 A P P 做结 合， 数位疫苗证明就可以直接带着走。台湾在今年初开放数位新冠病毒健康证 明， 让国内使 用， 包括疫苗接种结果、PCR 检测结果等都放在上面。而指挥中心再优 化， 从周四上午 起， 数位证明更是可以合着手机 APP 做使用。
5: 分别跟苹果跟安卓作业系统合作了，呃，手机的这个上面就可以把这个钱包放在上面，就可以随时去把这些个呃你的数位护照这边把它呈现出来。也就是说，未来你如果出入，呃，这个呃国外国外的国际机场啊，就可以直接点，然后把那个数位护照把它秀出来。
8: 中央和科技大厂携手合作，手机或平板在申请数位证明时，系统页面会增加苹果钱包或 Google COVID-19 资讯卡的一键加入功能。在安卓 d r o 5.0 版本可以和 Google Pay 结合使用，在 iOS 15.3 及之前的版本可以加入钱包功能，在 iOS 15.4 版本之后可以加入钱包和健康
3: 。这非常方便，因为我本身就是苹果的使用用户啊，所以。如果它是用在苹果或 Apple 上面那种，随时就可以开启，那对于大众来讲是真的很方便
6: 。我就觉得还不错啊，至少不用一直拿着那一张卡一直走来走快来下载
8: 出为疫苗证明使
3: 用应该会，自己是开咖啡店，然后有这个可以就让客人进来，然后我们自己我们店家又比较安心一点，这样子可以出示给我们看。
8: 疫情逐步开放国门，民众更贴近国外旅游梦。升级版的数位证明也让民众出国时更加方便。新唐亚太电视曾义豪、曾新敏，台湾台北报
0: 道。带您看到下周有哪些重要的财经活动。三十号，美国公布 GDP 季度终值。三月三十一号 ，OPEC 跟产油国盟友召开部长级视讯会议。三月三十一号，华硕举办 AI 超算年会。三月三十一号，中信金举办法说会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。